0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'InterCert France avec deux invités, Frédéric Le Bastard. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Joanne, bonjour à tous. Et
0: Étienne Bodin. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Joën,
2: bonjour à tous.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Secus sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
3: Eh
1: bien avec plaisir. Euh, donc Je suis Frédéric Lavastard, euh, j'ai 48 ans, je travaille depuis euh, quelques temps, une petite vingtaine d'années maintenant, euh, dans une petite boutique euh, que vous connaissez sans doute qui s'appelle le groupe La Poste. Euh, et depuis euh, depuis une année, euh, plus d'une année maintenant, je suis président euh, d'une association qui s'appelle InterCert France et qu'on va euh, sans doute dévoiler un petit peu plus au cours de, de ce, de, de ce podcast. Euh, je suis également euh, le vice-président d'une autre association qui organise un événement que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle la BotConf. Euh, qui se réunit chaque année dans une ville de France euh, et qui réunit euh, un certain nombre d'experts euh, internationaux sur les sujets de lutte contre la cybercriminalité. Et enfin, j'interviens également euh, dans quelques établissements de l'enseignement supérieur, deux pour être précis, euh, en tant qu'enseignant vacataire.
0: Merci Frédéric. Etienne Merci
2: Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc, Etienne euh, Baudin, j'ai 32 ans. Euh, et je travaille dans la sécurité depuis euh, à peu près dix ans maintenant, d'abord dans un cabinet de conseil et j'ai rejoint il y a deux ans la Caisse des dépôts, tant que responsable du CERT et du SOC et euh, euh, j'ai, j'ai postulé euh, euh, en 2021 pour rejoindre le conseil d'administration euh, de l'InterCERT France.
0: Alors Frédéric, l'InterCERT France, qu'est-ce que c'est
1: alors, France c'est une euh, association euh, qui s'est euh, bâtie assez récemment, puisque euh, elle s'est créée en, en octobre 2021. Euh, mais elle s'est bâtie, euh, pas de rien en fait, elle s'est bâtie sur euh, des fondations qui avaient été établies, euh, préalablement dans un groupe euh, dénommé euh, InterCertFR, euh, qui réunissait des équipes de détection et de réponse aux incidents de sécurité. Donc c'est un groupe qui, euh, qui s'est fondé euh, au début des années 2000, euh, autour de quelques pionniers de l'Internet en France euh, qui avaient des, des petits sujets de sécurité euh, qu'ils avaient parfois du mal à régler euh, seuls de chacun de leur côté. Donc ils se sont, euh, sont décidés à, à, à se réunir pour partager euh, des, des idées sur des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient pas, euh, afin d'essayer d'optimiser un petit peu leur, leur efficacité. Moi, j'ai rejoint ce groupe euh, en 2012. On, on était euh, à l'époque la, la dixième équipe euh, à, rejoindre, euh, à rejoindre ce groupe. Euh, ce groupe a continué à se développer. En 2019, nous étions euh, une trentaine environ d'équipes. Et, euh, et puis progressivement, bah, avec le, le nombre de participants de plus en plus euh, important, euh, est apparue la, la nécessité euh, de se doter euh, d'une personnalité juridique, d'une personnalité morale pour ce groupe, qui n'en avait pas jusqu'alors. Euh, et le groupe a donc lancé un, un programme qu'on a qu'on a appelé le, le groupe de travail de transformation euh, qui visait donc à, à constituer euh, une association réunissant les membres du groupe en question. Donc euh, ce groupe de travail a, a produit euh, bah les effets attendus puisque donc en octobre euh, 2021 euh, l'association a, a vu le jour. Euh, son, son siège est, est basé d'ailleurs au campus cyber euh, à la Défense à Paris est réuni donc euh, aujourd'hui depuis aujourd'hui 80 euh, équipes euh, au sein de au sein de ses membres hein, donc euh, ça ça représente plus de 500 euh, experts euh, qui sont euh, qui contribuent aux aux échanges euh, du groupe Euh, et puis on aura sans doute l'occasion de de, de dévoiler un petit peu la, la nature des échanges mais ils sont ils sont nombreux et prolifiques
0: Alors, qu'est-ce qui fait que ce, ce groupe a été créé Sous quelle impulsion Enfin, quelle est la, la genèse
2: Je pense que c'est, c'est simplement le, le besoin de, d'échanger, en fait. De, 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 quand on est tout seul, on, on a une visibilité très, très mi- limitée euh, de, des attaquants, de ce qui se passe euh, euh, autour de nous. Et en discutant, en coopérant, finalement, on obtient de... de de l'information qui peut avoir du sens pour nous et, et pour chacun de nos partenaires aussi. Et donc, je pense que c'est, c'est ce besoin euh, fort de, de d'information euh, sur la menace qui a mené euh, à
1: des échanges de plus en plus riches. Je, je voudrais d'ailleurs rebondir sur ce que dit Étienne. Euh, euh, en, en illustrant ça avec un fait d'actualité assez récent, c'est… Euh, la situation que nous avons euh, que, nous, que nous avons connue avec euh, ce qui se passe en Ukraine, euh, dans les dans les premiers jours qui ont vu le, le développement de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, euh, on a vu euh, apparaître beaucoup de rumeurs sur euh, euh, les impacts potentiels de ce conflit euh, à l'extérieur de la zone géographique dans laquelle il était euh, il, se, il se développait et euh, Par exemple, pour pour mon cas, dans dans, dans le cas de de, de La Poste, on on, on n'observait pas vraiment de de signaux d'activité indésirable euh, qui pouvaient être rattachés à ce ce conflit. Et pourtant, euh, on lisait dans pas mal de médias généralistes, et on on redoutait d'ailleurs des conséquences euh, sur des intérêts occidentaux euh, liés à ce ce conflit. Et le fait d'avoir pu euh, croiser les observations avec nos, nos homologues et de se rendre compte que finalement eux non plus n'observaient rien chez eux, bah ça nous ça nous permet à tous de nous rassurer en se disant que c'est pas parce qu'on n'a pas bien regardé qu'on n'a rien vu, mais c'est parce qu'il se passe pas grand chose associé à cette à cette situation en particulier, euh, et, et donc ça nous ça nous voilà ça nous permet de nous concentrer sur les choses utiles et importantes.
4: Mais du coup quand vous dites que vous collaborez, ça consiste en quoi Il y a il y a une plateforme MISP, vous faites des réunions, vous avez une mailing list, vous Enfin, quelle forme ça prend Est-ce que c'est des, des PDF avec des JPEG dedans et il faut retaper les aïeux aussi à la main
2: Alors, non, ce non, n'est non, pas du tout ça. Euh, aujourd'hui, on a une plateforme de collaboration euh, type. Euh, enfin, une plateforme de messagerie, finalement, messagerie instantanée, euh, qui est utilisée au quotidien par, euh, par les membres, euh, sur laquelle on va avoir un certain nombre de, de canaux, près d'une vingtaine, je pense. Euh, dans lesquels les membres vont pouvoir échanger sur la thématique du canal. Euh, et on va, on va avoir beaucoup, beaucoup d'activités sur ces, sur ces canaux par les différents membres, ce qui va pouvoir euh, donc donner de l'information à l'ensemble de la communauté. Et puis, euh, euh, donc chacun peut être libre de poser des questions ensemble, aussi à, à la communauté, euh, au, à propos d'une information. Euh, point important aussi, euh, on, on peut aussi créer des nouveaux canaux de discussion sur des nouveaux sujets qui peuvent être émergents, et euh, je crois que c'était le cas pour le, le conflit en Ukraine où on avait spécifiquement créé euh, un, un canal d'échange euh, pour suivre tous ensemble la menace et euh, 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 voilà en tirer tirer parti de, de l'effet
4: de la communauté pour euh,
2: pour en connaître le plus possible.
4: Mais du coup, quelle est la typologie de vos membres Parce que ce qu'on dit euh, dans les indicateurs de compromission, c'est qu'ils sont très sectoriels. Donc, est-ce que vous avez à la fois du public, du CAC 40, des PME, ou est-ce que les gens ont quand même une certaine homogénéité euh, dans les dans les risques auxquels ils sont confrontés, enfin les menaces auxquelles ils sont exposés
1: Alors, euh, le, la, la liste de membres, elle est, pour ceux qui en ont fait le choix, elle est public. Euh, on peut la consulter sur le site de l'association www.intercert-france.fr et, et euh, on, on va retrouver en fait trois typologies de, de moments euh, principalement. Euh, on va retrouver euh, ce qu'on appelle des certes euh, internes, donc ce sont des, des équipes qui sont affiliées à une organisation et qui ont pour mission de, de la protéger, de protéger ses intérêts. Euh, on va trouver ensuite des certes, qu'on appelle des certes externes, qui sont plutôt les, les structures qui vont vendre euh, du service cyber d'une manière ou d'une autre. Et enfin les certes institutionnels, euh, qui sont bah, ceux dont la euh, qui sont plutôt des certes régaliens euh, qu'on va trouver euh, affiliés de, de près ou de loin euh, à l'État, euh, comme par exemple la, la, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, euh, qui, sont, euh, qui sont dans ce collège-là. Euh, et, et donc on a des, des structures qui sont euh, en effet euh, plutôt des structures de grande taille, Même si on a certaines certaines équipes, des des certes externes qui sont euh, pas extrêmement grosses, mais pour la la plupart, c'est quand même des structures où on est fréquemment à plusieurs milliers voire dizaines de milliers de collaborateurs euh, au sein des structures affiliées. Euh, Et on on, on va s'intéresser évidemment à la fois aux menaces sectorielles. Et donc là, ben, on va créer des sous-communautés. dans certains secteurs d'activité, mais euh, et aujourd'hui, c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui anime le plus les échanges. On va aussi beaucoup s'intéresser aux menaces, euh, aux menaces non ciblées. Typiquement, aujourd'hui, quand on va parler d'une menace comme euh, comme le ransomware, euh, eh bien, on sait tous que ça peut arriver euh, à peu près n'importe où. Il suffit d'aller voir le, le tableau de chasse de Logbit pour s'en pour s'en convaincre. Euh, et ça concerne l'ensemble des, des secteurs d'activité. Et donc ces, ces menaces là, les, les les tactiques, les techniques, les, les procédures de ces groupes d'adversaires, c'est des choses qui sont euh, utiles à tous.
0: Alors justement, est-ce que tu peux détailler la nature de vos échanges
1: Alors, on, on va euh, fréquemment euh, retrouver dans, dans, nos, dans nos échanges. Alors, on l'a dit, ils peuvent soit se retrouver sous la forme de l'interaction de, qu'on pratique les uns les autres dans différents, euh, dans différents canaux en chat, mais on a aussi euh, des formats qu'on appelle les les matinelles, dans lesquels on va se retrouver dans des séquences virtuelles euh, sur un créneau de deux heures tous les deux mois. Et enfin, on se rencontre également euh, en présentiel, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais euh, tout le monde sait de de quoi on parle quand on en parle. Euh, On se retrouve donc en présentiel deux fois par an euh, pour une séance d'une journée dans laquelle on va euh, partager beaucoup de retours d'expérience. Et donc, euh, on a des membres qui vont... euh, euh, bah faire état typiquement d'un incident sur lequel ils ont euh, ils ont été victimes et, et dans lequel ils vont nous expliquer un petit peu comment ils ont fait pour euh, y faire face euh, comment ils ont détecté quelles sont les les, les leçons qu'ils ont apprises euh, en le en le traitant et, et, et comment ça peut aider euh, d'autres équipes qui n'ont pas encore été confrontées à ces situations à s'y préparer euh, dans les dans les meilleures conditions Donc on trouve d'ailleurs euh, certains euh, Retour d'expérience, on en a déjà eu un, puis on en aura un prochain lors de notre notre réunion de de décembre, euh, où on a à la fois le le CERT interne qui a dû traiter, euh, je dirais, l'incident qui qui témoigne, mais qui peut témoigner aussi avec un CERT externe qui est venu l'aider dans euh, dans le traitement de l'incident. Donc on a des des retours d'expérience croisés qui peuvent peuvent, euh, également être, euh, être partagés. Donc... Avec des membres
4: aussi variés, comment vous mettez la barre à l'entrée est-ce qu'il, y a... est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'il faut être parrainé Est-ce qu'il faut être coopté est-ce qu'il faut... Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'InterCert Et Combien ça coûte Et Est-ce qu'il y a des niveaux d'adhésion, par exemple Est-ce qu'il y a Platinum++ plus plus
2: Alors non, il euh, n'y a, a, de, de, a pas de différents niveaux de, de membres. Euh, on a seulement un seul niveau... Euh, euh, donc pour, euh, pour rentrer à l'InterCert il faut candidater au travers d'un sponsor euh, qui peut être un partenaire commercial euh, et euh, euh, donc on, on va faire une, une candidature euh, avec, euh, avec différents documents qui vont être euh, de, de, demandés notamment euh, donc la fiche de cooptation euh, euh, les statuts euh, de l'association qui seront signés euh, euh, il y a également euh, la cotisation euh, euh, qui va être euh, voilà, su- sujette à validation par euh, le, le, le CERT qui souhaiterait rentrer, euh, qui est de 4500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, euh, donc le, le CERT candidat va, va candidater auprès du conseil d'administration et il va y avoir un échange devant le conseil d'administration euh, pour euh, euh, identifier euh, bah, si, le, si le candidat peut, peut répondre euh, favorablement aux, aux attentes euh, de, de l'InterCert
1: euh, pour rejoindre l'association, tout simplement. Je, je complète juste la, la réponse d'Étienne qui était déjà bien complète en disant qu'on a introduit euh, en créant l'association également un statut de membre liaison qui permet euh, à des individus euh, euh, que je qualifierais d'isolés, euh, par opposition à des, à, des, à des entreprises ou à des organisations, euh, de s'affilier également à l'association euh, à, titre, à titre individuel. Et donc aujourd'hui, on a, on a deux membres liaisons qui complètent les, euh, les équipes euh, issues d'organisations.
0: marc ah, Frédéric, tu voulais réagir
3: Oui, au niveau du critère de sélection, est-ce qu'une entreprise internationale peut postuler à l'InterCert France
1: Absolument. Euh, On a d'ailleurs des entreprises internationales dans la liste des membres, hein, si vous la la consultez. Euh, La seule condition euh, qui est est vérifiée par le Conseil d'administration, c'est d'avoir des activités de détection ou de réponse à incidents de sécurité sur le territoire national. Euh, Donc on a certaines organisations... Internationales, effectivement, qui sont euh, qui sont affiliés à l'association pour peu qu'elles aient des activités de détection ou de réponse à un incident
3: sur le terrain national. Et quand tu parlais des membres liaisons, c'est-à-dire qu'un chercheur en cybersécurité euh, qui travaille euh, en freelance, il peut postuler à l'Intercert En
1: effet, en effet, et, et c'est d'ailleurs le cas euh, puisque l'un de nos deux membres est un, un membre liaison est, est un freelance.
3: Et euh, ça, tu parlais tout à l'heure qu'une adhésion coûtait 4500 euros par an pour une, une entreprise. Et pour un membre liaison, il doit compter un budget de combien pour rejoindre l'Intercert euh,
1: c'est, c'est un peu moins, c'est, euh, c'est 100 euros pour un membre liaison. Le paysage en France est quand même... Il y a déjà beaucoup de, de, d'organisations
4: professionnelles, d'associations. Euh, je pense, euh, euh, il y a des, des, des interserts dans le secteur bancaire et autres. Euh, je pense à l'ANSI aussi qui chapote un peu tout ça. Comment vous vous situez dans le paysage? Est-ce que vous avez des discussions avec vos homologues ou est-ce que euh, vous enfin, comment vous interagissez avec les certes sectorielles existants?
1: Sur le, sur le volet euh, sectoriel, euh, tu évoquais le, le secteur bancaire. En fait, il est il n'est pas vraiment organisé euh, en association. C'est c'est des gens qui se connaissent et qui se parlent fréquemment, euh, qui se parlent parfois au titre de l'intercert et parfois euh, parfois pas. Et, et, et c'est très bien comme ça. Ça marche euh, très bien. Euh, sur d'autres secteurs d'activité que je connais euh, un peu moins, autant que je sache, euh, ça se passe à peu près de la même manière. Quant aux relations avec l'ANSI, euh, euh, elle est parfois présente dans ces échanges, parfois pas, et c'est très bien comme ça aussi. Euh, c'est une équipe euh, que je qualifierais comme les autres, euh, qui, qui fait partie de l'association comme les autres, alors qu'il y a un statut, euh, on ne va pas le contester, un peu particulier, hein, puisque l'Annecy euh, joue un rôle qui n'est qui est pas très loin de celui d'un régulateur dans certaines euh, dans certaines activités. Euh, mais je, j'observe, moi, que les les missions de l'Annecy sont quand même assez bien cloisonnées. Euh, et a priori, ce qu'on partage avec euh, les équipes du, du CERT-FR euh, ne sont pas nécessairement partagées avec euh, des bureaux d'audit ou de qualification, donc euh, on peut euh, on peut parler euh, assez librement et je crois que c'est aujourd'hui le cas dans, dans beaucoup de nos échanges avec euh, avec les, les équipes de Vinci.
3: est-ce que tu utilises euh, au sein de ces échanges euh, les protocoles comme le TLP, le PAP
1: Alors le, le, le PAP est encore assez euh, assez nouveau. Hein. Il, ser, il nous sera d'ailleurs présenté euh, très prochainement. Euh, par l'ANSI euh, le TLP en, en effet est mentionné dans notre euh, dans notre charte comme le, le système de classification de, de référence euh, donc là, Alors
3: pour, pour nos auditeurs le TLP c'est le Traffic Light Protocol c'est ce qui permet de savoir si l'information est diffusable publiquement uniquement aux personnes de votre entité ou si c'est ultra confidentiel donc c'est un système de couleurs jusqu'au 1er janvier et après il y aura des petits changements en effet, c'est euh... juste un spoil.
1: En effet, mais nous, nous appliquons en effet le, le TLP, puisque la, le socle des échanges euh, à InterCert France, c'est, c'est vraiment la confiance. Et il faut que tout soit parfaitement clair pour tout le monde, de savoir avec qui je peux partager l'information que j'obtiens. Est-ce que je peux la partager exclusivement euh, euh, avec mon équipe certes Est-ce que je peux la partager plus largement au sein de mon organisation Est-ce que je peux la partager avec des équipes qui ne seraient pas affiliées à l'association, mais qui sont dans le même secteur d'activité que le mien Est-ce que je peux les publier sur Twitter, etc. etc. Donc on on applique ce ce mécanisme de de classification d'informations.
0: Et donc en général, ce que vous échangez entre vous, ça reste extrêmement confidentiel ou euh, c'est de l'information plus plus générique
2: ça dépend. On peut, on peut se retrouver face à de l'information qui est déjà publique, en fait, qu'on rééchange entre nous. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de, de souci pour la repartager euh, euh, totalement
3: ouvertement. Tout la classification de l'information. Mmh. Si on souhaite échanger, par exemple, dans un secteur d'activité bien précis, on ne va pas faire une réunion à 80. On va se retrouver qu'à quelques personnes... Et on va expliquer avant d'exposer le problème. Voilà, je souhaite que cet échange reste à un niveau de confidentialité. Par exemple, un tel ça ne sortira pas de la salle de réunion. Il y aura pas de compte... Ça, il y aura le minimum de compte-rendu. Et on peut demander à être anonymisé. Il y a quelques années, on a eu un certes commercial qui a utilisé de l'information qu'il avait entendu à l'InterCERT. Et... Euh le responsable de ce cert commercial a été voir son, son directeur t- commercial, qui a été voir le DSI de l'entreprise concernée. Il lui a dit « Au fait, vous avez eu tel problème, il paraît que ça s'est mal passé ». Bon, depuis, ça, ça a permis de bien identifier euh, qui était de confiance ou pas. Et c'est comme dans tout secret, quoi. on ne partage pas des secrets euh, à 80 personnes si c'est vraiment des secrets. Et il n'y a pas de code de missile nucléaire pour ceux qui auraient le petit fantasme de l'interserte militaire. Un secret, c'est quelque chose qu'on dit à une seule personne à la fois. Bah, c'est pour ça que les, beaucoup d'échanges, et au, même au niveau de l'interserte France, c'est ce qui se fait aussi, c'est qu'avant de faire confiance, bah, vous connaissez les gens, c'est vraiment important d'avoir ce contact humain. Et généralement, quand vous avez des besoins d'informations, que vous voulez échanger de l'information... C'est extrêmement rare que vous soyez à plus de 5, 10, entre 5 et 10 personnes, c'est extrêmement rare. Par contre, si c'est pour parler de Logbit euh, qui a annoncé euh, une fuite de données sur un portail, euh, voilà quoi, il n'y a pas de sujet quoi.
4: Et du coup, à un niveau plus large, comment vous interagissez, euh, je sais pas, avec euh, les Certes euh, des CERT, euh, autres pays, de CERT Europe euh, le, le simple fait que vous utilisez la marque Certes
3: euh, laisse à penser que... Non, ils ont... Euh, pardon la marque est tombée dans le domaine public Ils ont abandonné, non, il n'avait pas tombé dans le domaine public. L'université de Carnegie Mellon a envoyé un courrier à toutes les entreprises qui avaient la marque déposée, certes, quoiqu'ils avaient donné le droit d'utilisation, comme quoi, euh, aujourd'hui, ils ne se concentraient que sur le marché américain. Ils abandonnaient le, le, la protection de la marque au niveau euh, européen, asiatique ou américain ou afrique. Et il y a même des, des entreprises en France qui ont commencé à déposer le, leur marque. Mais donc comment vous interagissez
4: avec les autres pays européens, voire l'Europe elle-même, voire les instances internationales
1: Alors, Pour le, pour le moment, le, l'association est encore euh, assez jeune hein, puisqu'elle a, elle a soufflé sa première bougie euh, en octobre 2022. Euh, et donc euh, notre mission, notre, notre feuille de route, c'est euh, de développer, d'encourager la coopération euh, des équipes qui ont des activités sur le territoire national. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré euh, là-dessus. Et puis pour ceux, euh, j'en suis certain qui parmi vous ont déjà euh, trempé un peu dans le milieu associatif. Vous savez, quand on monte une association, bah les, les premiers pas sont des pas euh, pas toujours très très spectaculaires. Il faut euh, voilà ouvrir un compte en banque, ça prend un petit peu de temps, il faut recruter euh, euh, du personnel, ça prend aussi un petit peu de temps, euh, trouver des locaux, etc. etc. Donc tout ça, c'est, c'est des activités qui sont... Euh, euh, qui sont euh, les, les, les toutes premières que nous avons conduites. Et nous allons, euh, au début euh, de l'année 2023, euh, commencer à développer ces interactions euh, à l'échelle européenne avec un, un, un groupement qui s'appelle tef sort donc c'est la Task Force euh, des équipes de réponse aux incidents de sécurité, on va dire à, à dominante européenne, même si c'est pas exclusivement européen, euh, à dominante européenne, euh, Près de laquelle on va, euh, on va faire connaître notre existence euh, afin, euh, souhaitons-nous, de développer aussi des interactions avec des homologues internationaux.
3: Bon, il faut quand même reconnaître que la majorité des membres euh, font partie, il y a deux associations majeures au niveau monde, qui sont la tfc Cert, le côté européen, et il y a aussi le FIRST, qui est le côté mondial, hein, et américain, et la très grande majorité des membres sont dans une des deux associations quand même. Donc le pont, il existe déjà par les, par les personnes. Et euh, le, l'InterCert FR, c'était le précédent de l'InterCert France, était quand même euh, connu. On n'est pas dans un monde inconnu. Il n'y a pas besoin de... Euh, c'est-à-dire que les, les ponts qui se fassent petit à petit, c'est tout à fait... Euh, j'entends ce que tu dis, Frédéric, hein, mais y a pas, euh, ça ne va pas faire de changement stratégique euh, au niveau de l'échange d'informations.
0: Alors, si on parle d'échange d'informations, justement, tu parlais tout à l'heure d'une plateforme de de messagerie ou messagerie instantanée, sans doute. Est-ce que vous utilisez aussi des outils de partage de données comme MISP ou d'autres
2: Alors, à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas encore quelque chose qu'on utilise, mais c'est un de nos projets euh, euh, vers lesquels on on souhaite avancer. Et à ce titre, euh, l'un des deux recrutements qu'on a fait euh, cette année, est un responsable technique dont l'un des objectifs est de euh, travailler sur cette plateforme technique de partage entre les membres.
0: Et donc, ça sera justement du, du, du MISP ou, euh, ou autre chose c'est pas Ça définir.
2: reste à décider, ça reste à définir. Pour le moment, euh, l'objectif, c'est juste euh, le partage. Après, euh, la, la solution technique,
3: c'est, euh, voilà, c'est moins important finalement. Aujourd'hui, on a quand même une solution française qui s'appelle OpenCTI. Oui, tout à fait, exactement, ça pourrait, être,
2: ça pourrait être une très bonne solution au problème. Après, je pense qu'il faut il faut se poser et regarder un petit peu les avantages et inconvénients de chaque plateforme et, et prendre
4: une décision qui soit la plus construite possible. Mais Nicolas évoquait le... Ça ne s'appelle, par... plus... s'appelle plus Open City, non c'est filigrane maintenant Ouh. Je, me suis, je suis raté quelque chose.
1: Euh, non, il me semblait que c'était encore. Non, c'est toujours OpenCTI. Hein. Je pense, ouais. Et, et Nicolas évoquait euh, tout à l'heure le partage de fichiers PDF avec des JPEG à l'intérieur, et a priori, on va pas retenir cette option.
0: Pour ça, c'est très sécure.
4: Hein Alors, a Alors... priori, semblait plutôt être le nom de la société à l'origine du développement d'OpenCTI. Je crois qu'ils se sont, ils ont justement créé cette société récemment pour pouvoir, euh, enfin, c'est un peu comme The Hive, quoi, tu vois, c'est pour pouvoir développer, euh, construire autour du produit. Donc, l'Intercert a choisi de se domicilier au campus cyber. Euh, pour vous, c'est, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez beaucoup de membres qui sont présents là-bas, vous, vous cherchiez, euh, euh, vous rapprochez d'eux ou vous voulez toucher plus de gens au Campus Cyber Vous cherchez à recruter des nouveaux, des nouveaux participants
2: Je pense que le choix du, du Campus Cyber, c'était un choix un petit peu naturel. Le, le, le Campus Cyber, il a vocation à être un peu le, le lieu totem de la cybersécurité en France. Donc, euh, euh, nous, aujourd'hui, on avait, enfin, auparavant, en tout cas, on n'avait pas de, de bureau euh, pour nos, nos employés et donc, euh, euh, mettre nos employés euh, euh, au campus cyber, ça semblait tout à fait logique puisqu'il euh, y a déjà un certain nombre d'entreprises et dont nos membres euh, qui sont présents là-bas et donc qu'on peut, qu'on peut voir euh, facilement. A euh, euh, noter aussi que les, les, les événements qu'on réalise, euh, on les réalise aussi à l'intercert, pardon, à, au campus cyber. Euh, ce qui facilite euh, euh, la gestion des des salles, la gestion de la logistique, euh, ce qui peut être aussi euh, une complexité à à part entière. Euh, Et donc oui, il y a a beaucoup de membres membres qui ont ont déjà euh, des bureaux au Campus Cyber, et donc ça facilite aussi euh, les échanges, euh, 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 enfin, par exemple le, le fait de déjeuner avec des membres de l'InterCert ou alors avec euh, euh, des membres du conseil d'administration ou du bureau de l'InterCert euh, tout, tout ça euh, tout, tout ça est, est global euh, au niveau de, de, du campus cyber euh, je me suis un peu perdu mais
3: non non c'est, au contraire il y a une très bonne transition le campus cyber est un lieu central et euh où il y a des échanges d'idées, on peut trouver des étudiants, des entreprises, des, des associations. Et au niveau de l'intercert, ça a du sens. Parce que c'est quand même un endroit qui est fédérateur. Et lorsqu'on, fait les, et lorsqu'on voit les événements qu'il y a eu au cybercampus, bah, qu'on le veuille ou non, c'est plein. Alors que s'il faudrait organiser ça dans des salles de réunion ou autre, ça serait beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Le campus cyber, finalement, c'est un facilitateur
2: pour pour les les membres, et puis pour pour nous, en tant qu'InterCert, pour échanger, faciliter la coopération entre les membres, ce qui est est finalement notre objectif.
1: Et je compléterai en faisant un un parallèle avec euh, notre propre euh, raison d'être à InterCert France. Une phrase que j'utilise souvent, c'est de dire qu'on y retrouve euh, ce qu'on y met. C'est-à-dire que si on ne s'y implique pas beaucoup... euh, on va trouver que c'est pas très intéressant, qu'on ne retrouve pas grand-chose, et finalement on peut s'interroger sur questionner l'utilité de, de tout ça, et qu'à contrario, on a pas mal témoignage de témoignages aussi d'équipes qui, euh, qui contribuent beaucoup et qui euh, manifestement euh, euh, y, y retrouvent de l'intérêt et, et, et du sens, et le campus cyber est, je pense, un peu, un peu sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, laisser sa chance au produit, euh, L'encourager bon à se développer pour euh, euh, développer nos, nos, nos coopérations.
3: Messieurs, quelle serait, d'après vous, la plus value de rentrer à l'Intercert France je, je vais, euh, je Pour répondre. une équipe de réponse à incidents, c'est-à-dire qu'elle est déjà alimentée par pas mal de feeds, mm-hmm. elle a pas mal de choses. Et OK, qu'est-ce qu'il la ferait venir On a bien compris qu'on était dans un super building, le, le cyber campus, qui a une très bonne cafétéria. Il faut pas l'oublier. Et une très, un très beau bon restaurant au 13e étage, et C'est pas suffisant.
1: Alors, je ne connais pas ce, ce restaurant, donc je ne pourrais pas commenter. Euh, et, et on y retrouve nos membres deux, deux fois dans l'année. Donc, euh, c'est n'est pas non plus le, le quotidien pour nous. Mais je, je partirai euh, un peu plus sérieusement sur deux, deux exemples que je voudrais euh, partager pour illustrer euh, l'intérêt. Le premier, c'est euh, un de nos membres qui euh, se lance dans... Euh, un appel d'offres à la recherche euh, d'une solution euh, d'EDR, donc une une solution protection des euh, des terminaux pour son organisation. Euh, Il a a deux choix, il peut soit aller euh, chercher un un, un cabinet euh, bien connu pour ses ses cadrans un peu magiques, euh, qui va euh, pour pour un minimum de 100 000 euros, parce que c'est le le ticket d'entrée du conseil euh, de, de cet organisme, euh, lui proposer euh, des solutions adaptées euh, à son besoin euh, ben nous on va lui proposer pour une, une toute petite fraction de ce montant d'adhérer euh, à l'association euh, et, et d'avoir des avis euh, opérationnels et du terrain euh, parce qu'auprès de nos 80 membres euh, il y en a forcément quelques-uns qui ont récemment euh, fait une démarche d'évaluation du marché et euh, auprès desquels il va pouvoir se réassurer euh, sur l'intérêt euh, désintéressé intéressés euh, et la vie des intéressés, de, de, de gens qui font un peu le même métier que lui. Donc ça, je pense que c'est, c'est, des, c'est des conseils euh, d'une valeur élevée euh, et, et qui sont gratuits, donc euh, ou presque, si on, si on met de côté effectivement le montant de mon d'adhésion, mais qui reste quand même assez dérisoire par rapport à, à tout un tas de, de prestations de conseils qu'on peut, qu'on peut voir passer dans les grandes entreprises. Et le deuxième exemple euh, que je voudrais prendre, donc, que j'ai déjà un petit peu euh, utilisé tout à l'heure, mais c'est que euh, fort heureusement aujourd'hui on a encore plein d'organisations euh, en france et en particulier à Intercert france qui n'ont pas été victimes de graves incidents de, de cybersécurité euh, et d'aller euh, écouter euh, les retours d'expérience euh, parce qu'il y en a il y' en a pas qu'un il y en a eu plusieurs déjà mais des, des retours d'expérience d'organisation de ce qui a marché ce qui n'a a pas marché ce qu'ils ont regretté euh, de ne pas avoir fait euh, avant l'incident et, et de s'inspirer de ça pour soi-même euh, bah, éviter de recommettre euh, des erreurs identiques et peut-être de, de sauver le business euh, le jour où ça nous impactera, hein, puisque évidemment le sujet n'est pas de savoir si on va se faire euh, attraper ou pas, c'est de savoir quand est-ce que euh, Logby viendra frapper à la porte. Eh bien si on est un peu mieux préparé ce jour-là, je pense qu'on peut euh, très largement euh, euh, trouver de l'intérêt euh, à, à rejoindre ce collectif.
0: Merci Frédéric, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter quelque chose en mot de la fin euh,
1: bah Écoutez, le, le, le mot de la fin, vous, j'espère qu'on aura réussi avec Étienne à vous faire passer euh, cet intérêt pour reprendre une formule un peu tordue que j'ai utilisée juste avant, cet intérêt désintéressé euh, que nous avons pour, euh, pour la coopération euh, c'est un intérêt qui est sincère on est, on est bénévoles tous les deux on, on fait ça sur notre temps libre euh, et euh, parce qu'on est, euh, on est convaincus que, que c'est utile euh, pour le collectif euh, et, et sans se donner des, des grands airs euh, conquérants ou, ou romantiques de se dire qu'on oeuvre pour le bien commun euh, c'est, c'est pas mal et donc on vous propose euh, si vous vous y retrouvez vous aussi de venir nous rendre une petite visite pour voir si on n'a pas un bout de chemin à faire ensemble.
0: Et bien l'appel est lancé Frédéric Etienne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au Au revoir.